0: Muy buenas, mi nombre es Ivo Delgado y soy un crítico en serio.
1: Y yo soy Rocío Muñoz y hoy es miércoles 7 de abril de 2021 y este es nuestro 39 programa de cine.
0: Así que recibe un abrazo desde lejos y arrancamos.
2: He visto cosas que vosotros no
0: creéis. Cine en serio. Con Ivo Delgado, Rocío Muñoz, Unai Gallego y Miguel Ángel Tomás. Esta semana el FBI y la policía nos persiguen.
1: Primero, porque están a verlas venir en la batalla del siglo entre Godzilla y King Kong.
0: Después, porque se infiltrarán cual Judas dentro de las Panteras Negras en Judas al de Black Messiah.
1: Y porque terminaremos con la persecución que sufrió Billy Holiday en los Estados Unidos contra Billy Holiday.
0: Todo ello, como siempre, sin spoilers. Eh, muy buenas, Rocío.
1: Muy buenas, Ivo.
0: Vaya semana, vaya semana, ¿no? De enfrentamientos.
1: Sí, sí, venimos eh, muy polémicos, ¿no?
0: Billy Holiday contra Estados Unidos, Godzilla contra King Kong, eh, Judas contra el Mesías Negro, eh, todo muy muy de, muy de enfrentamientos. Eh, entonces, para, vamos a, a presentar, para hablar de estas películas, a nuestros críticos de cabecera. Eh, además, dos amantes al wrestling, que, que tiene mucho de wrestling, ¿no? Todo lo que es el programa de, de hoy. Eh, el primero de ellos es Nike, que es nuestro experto en cómics, tiene iniciativa universo, que, que habrá disfrutado de lo lindo con ese Godzilla contra Kong, yo creo que, que juega en su eh, en su... ¿cómo se dice? ¿no? en su pista de... yo que sé en su, venga, ¿En eh, su Unai liga. que me lío <ríe> en su liga, muy buenas Unai muy buenas
3: chicos eh, sí, no ya me explicaré cuando hablemos de King Kong de su Godzilla, pero sí en parte y en otras partes no disfruta tanto como me, me gustaría.
0: Uy, has visto cómo ha cambiado ha puesto primero a King Kong que a Godzilla han cambiado el título eh. <ríe> sí, la de la vuelta, es
1: como lo de Gretchen y Hansel, ¿no? Sí. <ríe> ha bueno. bueno, y en Cartagena está Miguel Ángel, que mira que hoy que hablamos tanto de policías, de FBI y tal, yo, yo he pensado, digo, es que Miguel Ángel sería siempre el típico poli bueno. O sea, estoy convencida.
2: <risa> Muy buenos, Miguel Ángel. Sí, ¿no? Eh, Serías poli bueno. Muy buena Rocío. Pues todo que decir que bueno, bueno, no sé si sería, pero desde luego tan malo como los que hemos visto esta semana, espero que no, porque vamos, hemos visto esta historia de abusos policiales que echan para atrás.
0: Tremendo. Eh, bueno, vamos a hablar de todas estas películas, todo ello como siempre, como digo yo, sin spoilers. Si alguien se quiere poner en contacto con nosotros, hablar con nosotros, decir, pues he visto esta, pues no he visto esta, pues estoy de acuerdo siempre contigo, Ivo, pues no estoy de acuerdo con, con lo que dice Rocío, que es lo que suele pasar. Eh, ¿Dónde se pueden poner en contacto con nosotros, Rocío?
1: No pasa tanto, en verdad, pero... <ríe> en mi cabeza <ríe> pasa <ríe> siempre. <ríe> Podéis contactar con nosotros en redes sociales buscándonos como podcast en serio y también en nuestro grupo de Telegram para ahí hablar de tú a tú con nosotros como podcast en
0: serio. Sí, ahí hablamos de cine, de series, de rocí, de, de lo que haga falta, de lo que se nos vaya cayendo y de se nos De móvil, de todo. De todo, de todo, absolutamente de, de todo. Pero lo que vamos a hablar ahora es eh, de Oscars, ¿no?
1: Sí, porque vamos a continuar con nuestro especial repaso a los actores y actrices nominados en esta edición. Si la semana pasada hablábamos de ellas, pues hoy es el turno de ellos. Desgranamos las carreras de los cinco actores nominados a Mejor Protagonista después de escuchar nuestra banda sonora de la semana.
2: You said no strings
1: could secure you at the station.
2: That one ticket, restless diesel, goodbye win. Este
1: White Room del grupo Cream sonaba en una de las escenas de Joker, la película y también el personaje que le sirvió a Joaquin Phoenix para levantar la estatuilla dorada hace ahora un año. Será el próximo 25 de abril cuando su reinado termine y le ceda la corona a Gary Oldman, Steven Jones, Anthony Hawkins, Rita Ahmed o el desaparecido Chadwick Boseman. Uno de ellos será el mejor actor protagonista del año y hoy hacemos repaso de sus carreras y de sus opciones para esta ceremonia. Si os parece, eh, comenzamos por una de las sorpresas del año, Riza Ahmed, que gracias a su papel de batería que pierde la audición en Sound of Metal se ha convertido en el primer actor musulmán en ser eh, nominado en esta categoría. Ivo nos cuenta más detalles sobre él.
0: Riza Ahmed, 37 años y su primera nominación al Oscar por Sound of Metal. Ahmed es originario británico y descendiente de familia pakistaní. Su carrera comienza con Road to Guantánamo de Michael Winterbottom y se centra primero en la televisión británica con mucho éxito en series como Dead Set o Wire antes de saltar al cine y conseguir reconocimiento por Shifty y sobre todo por su papel en Four Lions. Tras ello, Hollywood llama a su puerta en papeles secundarios primero como crawler o Star Wars, Rock One antes de ponerse en el radar de todo el mundo con la miniserie The Night Of, por la que consiguió el Emmy al mejor actor de miniserie y una nominación al Globo de Oro
2: 2020
0: ha sido su confirmación ya que aparte de su papel en Sound of Metal ha producido escrito y protagonizado Mogul Mowgli, que le deparó tres nominaciones a los premios del cine británico independientes pero Sound of Metal ya le ha deparado varios premios críticos regionales y nominación al Sindicato de Actores, a los Globos de Oro y el Critics Choice Award. Le veremos compaginando su carrera como músico junto con el nuevo Hamler y Ciencia Ficción en Exit West. Bueno, Riz Ahmed, eh, os quiero preguntar, porque ha venido un poco así como de, de la nada, ¿no? En los últimos años. Después, hombre, de Night Of creo que nos lo puso en el radar a todo a todo el mundo. Pero parece que luego hemos dicho, anda mira, pero si este es el secundario D, el secundario D y el secundario D. Eh, ¿Tenéis alguna película? Eh, yo os digo que Four Lions me encantó. Eh, si no la habéis visto, Four Lions, eh, un humor... Eh, muy incorrecto, porque es un grupo de terroristas un poquito eh, de aquella manera, eh, pero con Kevin Novak, una película muy recomendable, de comedia. así ¿que ¿Tenéis algo que decir de, de Rizamet?
3: A mí es una nominación que me gusta bastante, la verdad, porque en Sound of Metal, ya lo explicamos, él está sensacional. Yo le descubrí, sobre todo en Nightcrawler, que es así el primer papel que se me viene a la mente, de haberle, de haberle visto yo por lo menos. Aunque, bueno, también intentaba hacer lo que podía en Venom por ejemplo que me acuerdo que, que hacía como el, mm. el villano pero era, bueno, ese guión era insalvable pero eso es otra historia una, una persona que lleva años un poco de secundario, un poco saliendo en muchos proyectos pero que esta nominación como que viene a reconocerle un poco en cierta manera. Tengo
2: que decir que no lo había visto hasta que tuvo su pequeño papel en Star Wars no lo conocía de antes así que para mí cuando lo he visto luego en algún otro producto era el secundario de Rogue One, el, el piloto mm. imperial que, que huyó y demás, pero de la película que quiero recomendar suya es eh, esta de los hermanos Sisters, que es un un común western poco, uh -huh. poco habitual en la que además comparte pantalla con Joaquín Phoenix, que ganó eh, el Oscar también el año pasado. No sé si los dos que de esa película, ahora mismo ganará en los Oscar en años consecutivos, ya veremos, ya
1: veremos. yo eh, a Risa le, le puse en el mapa como cuando, casi todo el mundo con The Night Of eh, sí. la verdad que, que es una miniserie que eh, es mi recomendación, eh, sí. no es una película al uso, pero es una miniserie de cinco capítulos, si no me equivoco, súper recomendable sí. Muy, muy interesante y donde él se marca un papelón que ya hacía presagiar un poco pues lo que ha ido confirmando hasta llegar a este punto ¿no? y hasta llegar a su interpretación en Sound Metal, que, a, que además el chico yo creo que, que se lo ha merecido, se lo ha trabajado mucho ese papel. Él estuvo, bueno aparte de aprendiendo a tocar la batería de verdad, tomando clases durante varios meses, eh, luego pues eh, eh, rodaba escenas con tapones en los oídos para... Convertir todo el entorno en algo más inmersivo Para saber mm -hmm. eh, lo que se sentía De verdad perdiendo esa audición Y yo creo que el resultado pues eh, es totalmente merecido Esta nominación al Oscar
0: Totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo con, Contigo eh, ¿Qué te parece si pasamos a, a otro?
1: Venga, pues vamos a, a Hablar de, de otro eh, También primerizo en esto de las nominaciones mm -hmm. Del Oscar, las lástima es que nos eh, Dejó el año pasado eh, Chadwick Boseman
0: Chadwick Bosman, primera nominación y póstuma por su papel en La Madre del Blues, un actor americano nacido y criado en South Carolina. Forjado en el teatro y en papeles recurrentes en televisión, tuvo su gran revelación con I Feel Good, la historia de James Brown, el biopic que le abrió varias puertas de Hollywood, incluida la de Marvel, para encarnar a la Pantera negra en Black Panther. Cuatro películas ha puesto las garras y el disfraz de superhéroe, incluida la suya propia, que consiguió siete nominaciones a los Oscars, de los que se materializaron tres. Todo un fenómeno. La cuarta película más taquillera de la historia en los Estados Unidos y un escaparate que le hizo ser uno de los actores más cotizados. Su papel en Daffy's Blood... Este mismo año le ha otorgado muchísimos premios y nominaciones, pero ha sido esta madre del blues la que le ha otorgado el Globo de Oro y nominaciones a todos los principales premios. And the globe goes to... Chadwick Boseman. Bueno, hay poco que decir, ¿no? Ya hablamos de Chadwick Boseman cuando falleció, que nos pilló a todos por sorpresa, y yo creo que, que el sentimiento general es que es una pena, ¿no? Porque es, es un actor que... que que tenía ya todo a favor, que nos ha dado papelones, que tenía toda la carrera, es como de estos, y de repente, bueno, pues nos lo, nos lo vamos a perder en cine, entonces es una pena para, para todos. Eh, no sé si tenéis algo que, que, que decir de Chadwick Bosman, aparte de lo que he dicho ya.
3: Y bueno, también un poco recordar un papel que yo le vi, que es la película, no es gran película, pero es una película sobre el béisbol, sobre el tema de racial, que es 40, 42, que compartía pantalla con Harrison Ford, y es una película, es un biopic muy típico, pero también está bastante interesante. Y es de sus primeros papeles, o sea que lo recomiendo en parte de esa película.
1: Yo simplemente añadir que, que también este mismo año Chadwick Boseman apareció en The Five Bloods, en la última película de Spike Lee, por la que también en, con un papel muy chiquitito ya volvía a destacar él y como bien has dicho Ivo es una lástima mm. que, que su carrera haya quedado tan cortita y veremos qué pasa el día 25.
0: Veremos qué pasa. Yo lo que sí que tengo que decir es que se habla mucho de que si es un Oscar que se le va a dar por ser póstumo y demás, yo creo que es un Oscar que se le va a dar porque hace un papelón y punto. O sea, eh, Creo que aunque se hubiera con, con nosotros otros, que no fuese póstumo, se lo merecía eh, totalmente, no me parece uno de estos Oscars regalados, me pasa como con Heath Ledger por Joker, no me parece que fuese un Oscar regalado por haber fallecido y este tampoco, me, me parece que hace un absoluto papelón y que es más que merecido eh, pero bueno, ¿qué te parece si vamos a por a por otro actor?
1: Sí, vámonos eh, pues yo creo que al, al rival hueso más duro de roer que se va a encontrar Chadwick Boseman en estos Oscars que es el veteranísimo Anthony Hopkins <música>
0: Anthony Hopkins, el veterano del grupo, británico nacido en Gales, que a sus 83 años de edad se ha convertido en el actor de mayor edad nominado a un Oscar como Mejor Actor Principal, en esta ocasión por The Father. Abarcar su carrera parece una encomienda casi inabarcable, ¿no? Dos premios Emmy, cuatro baftas del cine británico, ocho nominaciones a los Globos de Oro, aunque solo ha ganado uno honorífico e innumerables menciones a su galería de personajes que van desde Tricky Dick, el Papa Benedicto XVI, o Hitchcock, pasando por Van Helsing a la caza del Drácula de Bram Stoker, precisamente interpretado por Gary Oldman, otro de los nominados de este año. Seis nominaciones ha acumulado Hopkins, la última precisamente el año pasado por los dos papas, y cuenta con una victoria por su primera nominación, como el icónico Aníbal Lecter en El silencio de los corderos. Le veremos en papeles más pequeños, como Zero Contact, del debutante Rick Duclay y de Virtuoso, de Nick Stacliano.
1: And the Oscar goes to Anthony Hopkins
0: Bueno, yo creo que ya hablamos de interpretación con palabras mayúsculas. Aquí ya sí que hay mucho, mucho que decir. Aunque, hay que decir que Hopkins también es uno de estos actores que parece que de vez en cuando saca el talento que todos sabemos que tiene, y luego se tira un par de años viviendo de las rentas, es decir, con papeles que le que, que las que hace de Anthony Hopkins, se lleva su cheque y Santas Pascuas. Pone su nombre al, al póster y, y se cobra un buen... Oye, que nada que de objetar, ¿eh? que si yo si yo fuese actor y llegara a los 80 años y, y demás, ¿qué ganas tienes de meterte en estos Dramas existenciales, una vez, sobre todo con el nivel de intensidad que tiene The Father ¿no? Eh, esas es son de esas películas que yo haría una cada cinco años porque diría, madre de Dios, qué necesidad tengo de estar puesto a este a este nivel de intensidad. Eh, bueno, de Fadar, eh, yo por decir rápidamente, y, y podéis añadir de como Miguel Ángel, cuando hablamos de esa película aquí, solamente la había visto Rocío, eh, el resto no habíamos podido ver de Fadar. Es absolutamente impresionante el papel que hace Anthony Hopkins, es absolutamente impresionante la película y es una de esas películas además que creo que se queda, es curioso ¿no? que con el tema que trata, pero que se queda en la memoria eh, totalmente por el juego que hace y, y por cómo luego todo se entramado, pero creo que es Hopkins el que completamente te lleva... Y, y te desarma de una manera al final que eh, brutal me pareció súper demoledor eh, sus últimas sus últimas escenas eh, sin ningún aspavientos eh, sin ningún me pareció brillante en toda la en toda la película eh, alguna que recomendar de Hopkins yo sé que tenéis muchas sí, y demás ¿Y, qué, qué os parece
3: yo voy a recomendar una de mis películas favoritas que además que es una de las películas más accesibles de este director que es El hombre elefante de David Lynch que me parece una absoluta maravilla y ahí es uno de los primeros papeles también de Hopkins y es muy recomendable esa película.
1: Yo es que creo que en general poco se puede decir de Hopkins que no se haya dicho ya y que no sepamos mm. todo mundo, entonces eh, yo simplemente recalcar y, y decirle a, to a todos los que nos escuchan que vayan a ver El Padre sí. eh, hay muchas interpretaciones de Hopkins a destacar pero es que esta está en, en el top 5, top 3 de, de toda la filmografía del actor y no me cansa de recomendarla, y mira que iba a decir al principio del programa, eh, casi siempre yo estoy, tengo razón y yo lo digo, no pues aquí hemos estado de acuerdo
0: aquí está. no de vez en cuando, oye, eh, que todo reloj estropeado da la hora dos veces al día eh, pues no, 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 no es una broma, es una broma, no, sí, totalmente Totalmente, tenías toda la razón. Nos, no te cansaste de recomendarla y que la viésemos, que la viésemos. Y ahora que ya he tenido la ocasión, te lo agradezco que hayas sido tan insistente. Tan porque pesada, Sí, ¿sí? Eh, no, insistente es la palabra porque porque has hecho que, que me dieran más ganas de verla y que la viese más, más a menudo. Así que, así que no, muchísimas gracias. La, eh, y de Hopkins, es que... Es que con esa con esa carrera, eh, yo es que todavía pienso que lo que hizo en el Silencio de los Corderos es tan épico, es tan sumamente épico, que me alegro que, que le dieran el premio, ¿no? Porque fue un poco sorpresa el año que, que se lo llevó. Eh, no era el favorito y demás, eh, era una película de género, como ya digo, no, no ganó el Globo de Oro nunca, es solamente un honorífico, entonces no tuvo esa trayectoria de premios que podemos pensar, ¿no? Para un personaje tan icónico eh, que está en los es en la, en la historia del cine, ¿no? Toda su no, no interpretación. De...
1: De hecho, su, si no me equivoco, es su único Oscar también, sí. ¿no? El del Silencio de los Corderos. Es
0: el único, es el único, el único Oscar. Y la de los, la de los papas, la de, me gustó mucho, ¿eh? Ojo, ojo, que es una película que suena a naftalina, los, ¿cómo se llama? Los los dos papas, ¿no? Suena a naftalina, sí. rollazo, a tal, y visualmente es preciosa, y es muy inteligente y demás, eh, ¿cómo está tomada, eh? Muy, muy, muy bien. Eh. Y
1: es un duelo interpretativo de alto nivel también.
0: También, por supuesto, pero, pero que, que me daba como pereza. Es una de esas películas que de, de Fuera como que da pereza, sí, está ¿no? Queda Que da pereza y me lo pasé muy, lo pasé, me divertí mucho con, con la película, es muy divertida, así que la recomiendo también, también esa mucho. Venga, vamos a, a por otro actor, ¿a por cuál vamos, Rocío?
1: Pues venga, vámonos a Gary Olman.
0: Gary Olman, 63 años y tercera nominación por su interpretación como Herman Mankiewicz, El Man. Kerry Oldman es otro británico que arrasó también en teatro a principios de los 80 y se ha convertido en esa cara recurrente que siempre daba prestigio y seguridad. Ese secundario consistente en cintas como Air Force One, El Quinto Elemento, León el Profesional, Homicidio en Primer Grado o la trilogía del Caballero Oscuro de Christopher Nolan. Inmortalizó a Drácula en la cinta de Francis Ford Coppola, pero no fue hasta 2011 que no consiguió su primera nominación al Oscar por Tinker Taylor, Soldier Spy pero si hablamos de premios tenemos que hablar de 2018 cuando no paró de recibirlos por su brillante encarnación de Winston Churchill en la hora más oscura por el que consiguió todo el cuarteto de premios, el globo de oro el BAFTA, el SAG y por supuesto el Oscar próximamente lo vamos a ver en televisión con la adaptación de Slow Horses y en cine junto a Amy Adams en La Mujer en la Ventana y se dirigirá a sí mismo en su segunda película como director, Flying Horse. And the bueno, pues eh, otro de los de los grandes. Cómo me cuesta decir, tratar de decir Gary Oldman, porque siempre digo Gary Oldman. Eh, ¿Qué más da? Eh, uno o otro, Gary Oldman. Eh, pf, poco que decir de este genio. A mí es que lo que hizo en la... Yo sé que en España gustó menos eh, El instante más oscuro, de Dark Sour, que yo siempre también la traduzco mal, de Dark Sour, pero a mí me parece una película, un absoluto peliculón, eh, y él pf, eh, fuera de serie eh, en ella. No sé si tenéis algo más que decir. Bueno, y el Drácula de Coppola, que lo he metido ahí dos veces, porque como habían trabajado juntos, que ojito, Hopkins y Olman también habían trabajado en la secuela del Silencio de los Corderos, en, en Aníbal. Eh, o sea que, que les hemos tenido a estos dos ases juntos. ¿Qué eh, más tenéis que decir de, de Gary Olman?
2: Yo, bueno, quería recomendar una película suya un poco, digamos, poco habitual, porque además de él ni siquiera sale, solo le pone la voz a un personaje, que es Kung Fu Panda 2, en la que le pone voz al villano. A Lord Shen, que además es un pedazo de personaje y la película a mí me encanta, soy muy fan de la saga de Kung Fu Panda y quería aprovechar para recomendarlo, especialmente la segunda parte que parece que después de la primera mucha gente se olvidó de esta saga y la segunda es muy muy buena.
1: Fíjate que en España con eh, Fu Panda hablaba Florentino Fernández. El cambio de estatus. <ríe> madre mía. A mí, eh, Gary Olman, me parece un, un actor muy camaleónico. O sea, creo que es un actor que se mimetiza mucho con los personajes que interpreta sí. y, y me, me parece pues uno de los grandes actores de, de este siglo.
0: Eh, es un actor que no parece. O sea, siempre decimos, ¿no? Que no parece que actúa. Y por eso ha salido en tantas películas de secundario y muchas veces no, no le habíamos ubicado en primera plana eh, como, como a otros. Pero mira, por ejemplo por la, de la trilogía del Caballero Oscuro también me parece que se roba y que se hace por completo el personaje muy icónico en las pocas escenas que, que tiene eh, pero bueno vamos a por el, el último de los actores
1: sí eh, otra de las grandes sorpresas de estas nominaciones el, el asiático Steven Young
0: Steven Young de 36 años nacido en Seúl y una carrera que se va consolidando en Hollywood ha conseguido su primera nominación por Minari y convertirse en el primer actor asiático nominado al Oscar como mejor actor Steven Jones ha ganado la fama como Glenn Rhee en The Walking Dead, pero también el corazón cinéfilo por cintas tan arriesgadas como Orígenes, Perdona que te moleste, y en su tierra natal ha tenido trabajos como el hit coreano de Lee chan Burning o junto a Bon Joon-ho en la rareza Okja. Su trabajo, siempre muy centrado en la televisión y la interpretación vocal, se verá complementado por la nueva película de Jordan Peele y su trabajo actual en la serie de Amazon Prime, Invincible. Bueno, pues otro de los, eh, bueno, que, que está asentándose, ¿no? Eh, poco, poco a poco, pero el primer actor asiático nominado, nominado al Oscar. Yo tengo que decirnos, si no habéis visto la de Burning, que fue un hit, una película surcoreana que ganó muchos premios, a mí me pareció un rollo, pero tremendo, tremendo. La gente adora esa película, pero a mí me pareció... Un auténtico rollo, de verdad, me costó me costó llegar, al, al me costó mucho entrar y me costó llegar al final, de decir, buf, ¿qué hago? La quito o sigo con ella. ¿Tenéis algo que decir de, del actor o algo que destacar?
2: Quería destacar también, de nuevo, una interpretación de, de doblaje, una interpretación mm. vocal de un personaje de animación en, en otra serie que creo que está en Netflix entera, que se llama Final Space, que es una serie como muy gamberra de ciencia ficción, que a mí me resultó muy muy divertida sus dos primeras temporadas se acaba de estrenar hace poquito su tercera y que aprovecho para recomendarlo
1: sí. Pues eh, yo de Steven June, eh recomiendo Orígenes, él es un personaje muy muy secundario realmente, pero es que la película es tan buena, a mí es una de mis películas favoritas, que, que creo que bueno pues cualquiera que quiera acercarse un poco a, a la carrera de este joven asiático pues eh, empezar por ahí, aunque sea para verle unos instantes, va a merecer mucho la pena y por lo demás pues creo que, que Minari ya da avisos de, de que tiene un futuro prometedor y creo que nos vamos a cansar de verle ahora, a partir de ahora, en papeles mucho más principales.
0: Sí, eh, iba a decir que Orígenes parece que estaba eh, llevaba puesto en el poster Orígenes para Rocío Muñoz eh, porque esta es, 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 es tu película por completo eh, Me por, sí eh, yo lo estoy viendo ahora en televisión está en la serie de, de, de animación de Invencible Invincible, Invincible y, y él es el protagonista además, hace trabajo vocal pero se nota que, es, que, es, que, está, bien, que está bien hecho, eh, yo os quiero preguntar eh, no quién creéis que va a ganar que eso ya lo hablaremos, sino quién para vosotros, si tuvierais la papeleta delante de vosotros y dijéis tengo que votar. ¿Qué nombre, qué nombre pondríais? Aunque, aunque lo habéis dejado ya intuir, pero ¿qué nombre sería vuestro, vuestro nombre? Venga, aún hay. Eh, yo lo tengo claro. Yo votaría a Stephen Hawking. Digo, Stephen Hawking. Anthony Hawking. Anthony... Anto... Perdón. Anthony Hawking, perdón. Anthony
3: Hawking, sí.
2: Anthony Hawking, sí. de tener. Miguel Ángel. Anto... votaría Bueno, eh, yo votaría a Alberace. No, no, no. Votaría a... Creo que me inclinaría por Risa Mercy, fíjate. Creo que hace un trabajo muy, muy, muy bueno. Me alegro muchísimo de que esté aquí nominado y, y sinceramente creo que no tiene ninguna noción de llevarse el Oscar, pero es que me gustó tanto su interpretación que creo que acabaría apostando por él. Sí.
1: Yo me alegraría muchísimo por Riz Ahmed, pero para mí este Oscar debería ser de Anthony Hopkins. Yo voy a ir a muerte con okay. el padre, además creo que es el único Oscar que podría rascar la película, así que eh, Hopkins hasta el final.
0: Bueno, yo creo que el de montaje, eh. ojito, ojito el montaje de está nominada, ¿no? De father, en padre. Bueno, el caso que yo, yo le, yo para mí, Rizamet. me gustó mucho lo que creo que esa película se basa mucho en él, sin quitar méritos a Hopkins, que me parece que ya lo he comentado, pero, pero bueno, si tuviera que votar el papel, pondría Rizamet. ese sería sí. mi. Pero esos son los nominados a, a los Oscars, los cinco actores. Yo creo que cinco interpretaciones brillantes eh, para que nos vamos a engañar eh, y que y, y merecidas. No hay un no hay un Glenn Close en ¿eh? este grupo. Eh, pero, pero ¿qué te parece, Rocío? si nos ponemos a hablar ya de las películas de esta, de esta semana.
1: Sí, pues vamos con ello porque, mira, estábamos hablando de Oscar y de Oscar seguimos, en este caso con una de las nominadas a Mejor Película Judas y el Mesías Negro <risa> Bill es un joven delincuente que, tras ser detenido por el FBI, es tentado con una misión a cambio de ser absuelto de sus cargos, infiltrarse en las Panteras Negras y obtener información del partido y de su vicepresidente, Fred Hampton, que está comenzando a convertirse en un auténtico líder de masas. Nominada a cinco premios Oscar, entre ellos Mejor Película y Mejor Actor de Reparto para Daniel Kaluya y la Stanfield, ha logrado revolucionar tu conciencia esta película y
0: a ver, eh, a ver, yo creo que mi conciencia estaba revuelta, eh, antes de eh, revuelta, revolucionada con, con esta película. Yo tengo, yo tengo un gran conflicto, ¿vale?, con esta película. Y voy a decir, primero, eh, creo que, que es una muy buena película. Creo que es innegable el poder del mensaje que tiene creo que está muy bien retratada, esa lucha de, de la población afroamericana el porqué de la revolución, las necesidades de que existan asociaciones como las Panteras Negras en un comienzo eh, está totalmente verosímil, creo que es una película que se nota que se han documentado muy bien que, que se ve muy real y que a nivel de producción es excelente, la banda sonora es impecable eh, y sobre todo las interpretaciones, especialmente de Daniel Calulla y la Key Stanfield eh, ambos nominados los a, a Oscar, sobre todo Daniel Calulla me parece que, que está brillante no con lo cual, en cuanto a la calidad de de la cinta no le tengo ningún pero. Pero yo no he llegado a conectar nada a nivel emocional con la película. Eh, me parece que es una película que se levanta de vez en cuando en los discursos de Fred Hampton, que me parecen radicales, nerviosos, incendiarios, inteligentes, fascinantes y todo lo que tenían esos discursos de Fred Hampton es lo que no tiene la cinta, es lo que no tiene la película. Me parece excesivamente didáctica al principio. Me da la impresión de que me están dando una clase de historia o de filosofía y demás hasta tal punto que hay una clase con mesas, sillas y pizarras mientras van hablando y te van contando y eh, es como que se me iba la cabeza en pensar en otras cosas como que no me conseguían atrapar la, la atención y, y ese montaje paralelo con la infiltración pues tampoco me parece que lo, lo, lo suficientemente avasallador como para mantenerme eh, dentro con lo cual es eso me parece que estoy asistiendo a una conferencia eh, además Creo que es muy, muy, muy manipuladora esta película el mensaje. Eh, no por el mensaje en sí, sino por la técnica que utilizan. Esa construcción, aparte de los discursos, los planos de gente todo rato todo... Sí, 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 asintiendo. Él dice algo y muchos planos de... Sí, 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 totalmente tal. Y, y ese discurso, además de... Puta policía, ¿no? Que dan un poquito. De primeras, que me cuesta como entrar un poquito en todo ello. Aunque luego lo acabo de entender, pero de primeras es un poco como... A mí me gusta cuando veo una película, no sé, indignarme porque lo que veo me resulta indignante. No porque me estén diciendo, te tienes que indignar, te tienes que indignar. Y todo el mundo, sí, 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 dejarme llevar, ¿no? Como el coro de eco. Entonces, ahí me produce un gran rechazo, ¿no? Eh, y luego, a mayores, sobre todo el gran problema para mí de este Judas y Mesía Negro, no es la película si no es el año en el que ha llegado y las comparaciones eh, creo que esto lo hemos visto este problema tratado con muchísima más profundidad, muchísimo más diálogo en Small Ax. creo que da mucho más jugo en Wild Night in Miami, en el juicio de los 7 de Chicago da Five Blood, de manera colateral en televisión como Love Country no eh, entonces para mí eh, me parece importante que esté esta película, que me parece que está bien que se dé luz al asunto eh, pero eh, tampoco me deja demasiado hueco al debate la película sino que todos estamos de acuerdo en que la policía no debía haber hecho las cosas así y demás, pero no, no, no acaba de. No, sé, no acabo de encontrar eh, cuál es, aparte de, aparte de dar luz al, al problema, eh, algo, algo más. Entonces, eh, no lo sé. Eh, la veo que es muy buena película, que está muy bien informada, muy analítica, pero no me parece que tenga la emoción o el aire de reflexión, que sí que tienen las películas que he mencionado antes, y me parece que le falta el foco puesto en el alma de la película para ser más pasional a la hora de que me haga levantarme del asiento y e indignarme, sino que lo veo y como, como ir a una clase de historia como ir a una ponencia sobre qué fueron los Panteras Negras y qué es lo que pasó y hacia dónde están, entonces a mí me ha dejado más frío de lo que esperaba eh, yo no sé qué, qué pensaréis vosotros Miguel Ángel
2: Pues a mí esta película me parece también muy muy buena como te ha parecido a ti en el ámbito técnico, pero sí que me ha me ha llegado en el ámbito emocional mmm, hasta el fondo, vamos. Yo creo que he entrado muy, muy fácil en lo que viene siendo la dinámica de la película. Creo que, bueno, la historia ya de por sí es súper, súper interesante y creo que la narran de una forma muy eficaz. En, no solo, además, por los papeles de los dos protagonistas, sino por uno que se ha hablado poco, es el de Dominic Fisbach, que es la pareja de Daniel Calulla y que creo que, que hace un, un papel también apasionante, creo que está muy, muy emocionante en la mayoría de escenas en las que aparece y que yo creo que cumple su objetivo a todos los niveles, así que eso a mí me parece una muy, muy, muy buena película
1: uh -huh. yeah. Una y ¿a ti qué te ha parecido?
3: A mí me parece una película que me ha, me ha gustado, yo sí he estado metido en ella, muy buena película, está muy bien realizada y muy, muy contento con ella, la verdad
1: Oh, pues es que a mí me ha gustado muchísimo, ¿Ah? la, la verdad que, que vengo encantada, o sea, que sí que es verdad que, que hemos tocado mucho este tema este año y demás, pero yo creo que lo que ha hecho o sea, que aquí en, en, en Judas y el Mesías Negro es algo muy inteligente y es que no ha rodado un biopic, eh, ha rodado un, una película que aunque digamos narra la vida de Fred Hampton como habéis mencionado el, el verdadero protagonista entre comillas eh, sería eh, el personaje de Bilonil el del Judas no entonces eh, creo que ha, que ha encontrado una manera de contarnos la vida de una persona mediante una película que no parece un biopic es decir es una película eh, que tiene momentos de drama tiene otros momentos más de thriller e incluso hay tiroteos y tal, como si fuera una película de gánsteres y, y, y hasta suspense, ¿no? Hay momentitos donde tienes ahí como un poco de tensión y notas ahí como el decir, ahí por dónde va a salir esto, ¿no? Entonces, me parece que es bastante inteligente la forma en la que plantea eh, esta historia y, y, y yo fíjate sí que creo que a mí por lo menos no me resultó o un poco como lo que ha dicho Ivo ¿no? yo creo que eh, contextualiza muy bien el momento histórico en el que se enclava sin abrumarte con información porque hay otras películas que, que te dan muchísimos nombres, muchísimas fechas, muchísimas cosas que, que, que si no estás muy metido de base te, te bloquea un poco el cerebro y aquí es como que te contextualiza sin tampoco eh, pasarse de rosca y también el, el tema político eh, lo sitúan muy rápido y ya tienes claro las líneas de cada uno ¿no? y enseguida te plantean este esta lucha contra el capital capitalismo y capitalismo versus socialismo y demás. No, no, no tarda nada la película en colocarte y ya empieza a fluir. Eh, y luego a mí eh, me, me gusta mucho el tratamiento que le dan al personaje de, de la Keith Stanfield, al Judas, eh, porque creo que pese a lo que pueda parecer, la película no le juzga. Eh, eh, no, sería muy fácil ofrecerte la, la cabeza en bandeja de, de ese personaje y sin embargo yo estoy convencida de que habrá gente que acabe la película pensando que es un auténtico traidor y otras personas que acabarán la película pensando que es una víctima más de todo ese sistema al, eh, contra el que de, denuncian en la, en la película ¿no? entonces... Eh, me parece también interesante esa, esa forma. Y luego está nominada a Mejor Guión Original en los Oscar. Y yo creo y entiendo perfectamente la nominación precisamente por, por esta combinación de, de elementos, porque también a veces eh, es, es muy, muy lista en, en la forma en la que coloca la cámara en determinadas escenas, el, el uso que le da. Eh, nunca busca la lágrima fácil que lo hubiera podido caer en ello. Eh, y porque plantea cosas eh, ahí no no te quería interrumpir antes pero uh -huh. no, no, no estoy muy de acuerdo contigo porque yo creo que sí que plantea cosas de formas, la forma de encarar una revolución ¿no? Eh, el personaje de la, la pareja de Fred Hampton y tal, eh, aporta una visión mucho más humanista, eh, si, si las revoluciones hay que ir con todo, hay que utilizar las armas o hay que lucharlas desde otro lado, o sea, creo que sí que te deja varias pinceladas para que tú veas con cuál te puedas identificar mejor y hay una reflexión de fondo sobre también eh, la importancia de tener tus propias convicciones e incluso el concepto de lealtad, ¿no? El personaje de Bill O'Neill yo creo que llega a lo que llega y cae en lo que cae porque no tiene convicciones de ningún tipo, no está en ninguna lucha, no está en ningún bando y al final se, se acaba vendiendo a sí mismo y, y acaba en, encontrándose luego en una encrucijada bastante gorda, ¿no? Entonces... A mí me ha gustado mucho por eso, ¿no? Porque creo que, que deja debate. Y luego, por supuesto, porque las interpretaciones. O sea, yo creo que... Eh, es que a mí eh, Daniel Caluya la que hizo está muy bien, pero Daniel Caluya sí. es que está entregadísimo el papel. Es eléctrico cada vez que, que sale en pantalla, en, en cada speech que tiene en la película. A mí sí me movía cosas por dentro, ¿no? O sea, yo sí que vibraba y mmm, ya cuando salió el tráiler eh, me ponía un poquito los pelos de punta y ahora he vuelto a ver el tráiler después de haber visto la película y me llega más aún porque estoy ya más metida con todo lo que me cuentan y, y a mí me, me parece eh, un trabajo excepcional entonces eh, yo, estoy, yo estoy encantada con, con, con esta película no puedo entender que haya gente que, que a lo mejor os guste más cómo se trató en Mangrove o en One Night de Miami pero creo que, que son diferentes eh, puntos de vista de una misma historia y que todas se pueden complementar entre sí y entonces sí,
0: mmm, sí, 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 yo no lo digo que no que no quiera más películas sobre, sobre lo mismo, ¿eh? que no, no hay ningún problema me parece que se pueden complementar, el problema es que me parece que las otras son mucho mejores. Es decir, que a mí este Judas y me decías, a mí me, me, me ha llegado a aburrir bastante. O sea, es decir, me daba la sensación de, de haber estado en clase. Cuando, a lo mejor es que yo he sido muy mal alumno, ¿no? Me daba la sensación de estar en clase y estar viendo y estar diciendo. Ay, a ver si terminan eh, de contarme esto, que quiero hacer otra cosa. O sea, me daba esa sensación de estar poco involucrado en lo que querían contarme. Y por eso, cuando me tenía que haber involucrado más, pues es como me lo imaginaba. Sabes eh, lo que iba a pasar. Entonces, igual que otras películas, mucho más simples, mucho más sencillas. Me gusta, es que a mí no me gusta que me den la chapa. Me refiero y, y aquí dan mucha, aquí dan mucho, mucho. Hay mucho discurso y hay mucho diálogo de lo como eh, que si estás dentro te puede gustar mucho, como os ha pasado a vosotros. Pero si no estás completamente metido, eh, pa, eh, no sé si es que yo como anem, como empiezan tan tan a saco a decirte cómo tienes que pensar. Eh, eh, no sé como que ponía los ojos en blanco todo el rato en plan Buf, ya estamos con el discurso comunista de sabes era como Buf, aquí estamos venga eh". entonces ay no he conseguido yo entrar en ello y, y me, se me ha hecho pesado o sea se me ha hecho pesada la película
1: no, no, es totalmente comprensible quiero decir a mí mangrove se me hizo un poco pesada en su sí. momento o sea que estamos en, en el mismo barrio, sí. pero en, en en, con la película cambiada no eh, pero bueno eh, ya digo yo sí que recomendaría a la gente acercarse a este Judas de Black Messiah y creo que, que es una película que al principio la gente no daba mucho por ella y mira dónde ha llegado en los Oscars, tiene 5 o 6 nominaciones uh -huh. y de las gordas además, entonces, bueno, a mí me ha gustado, no sé qué nota le habrás puesto tú, Ivo.
0: Pues yo le he dado un 5 y medio a la película. 5 eh, y medio, 6, eh, yo no le puedo dar más, es decir, y reconozco que la película está muy bien hecha pero para mí para mí le falta emoción le falta le falta garra y le sobra y le sobra dirigirme como un corderito hacia lo que tengo que pensar me gusta pensarlo por mí mismo no me gusta que me digan eso entonces a mí le da un cinco y medio eh, no sé Miguel Ángel
2: pues yo ahora mismo me da miedo decir que le da un nueve y medio eh, es lo mismo que le di a Mangro en su momento creo que que eso abordan un tema muy similar desde dos perspectivas distintas y creo que en las dos aportan muchísimo.
1: ¿Tú Nay?
3: Eh, yo le doy ocho y medio, un nueve y eso. A mí por lo menos me parece muy recomendable.
1: Pues creo Ivo, que te dejamos solito en esto no porque nada. yo le he puesto un ocho y medio. Eh, a mí me ha convencido, a mí me ha movido, me ha llegado mm. y, y creo que tiene además frases poderosísimas que entiendo que a lo mejor si no si el discurso que da no es lo que no es lo que a ti te gusta escuchar en una película o prefieres que no te den discursos directamente, no uh -huh. te mueva. Pero hay, hay frases demoledoras. Eh. Yo tengo aquí una apuntada que decía eh, puedes asesinar a un liberador pero jamás podrás asesinar una liberación y es que yo escucho esas cosas y me vengo arriba claro entonces, pero a mí es que como, me medio. parece
0: me parece tan básico no sé me parecían como demasiado básico en plan oh, es como oh Dios mío venga ponte en Instagram que de, de los de la Isla de las Tentaciones me daba esa sensación no que era como muy muy básicas de Instagram de
1: yo, yo creo que alguien de la Isla de las Tentaciones no, no sabría ni que es un liberal. bueno ¿no? digo Isla de las Tentaciones digo
0: que me parece una, me parece un Instagramer básico de, de hacerte la foto delante del cheque y ¡Ah, creo en la revolución y tal y no, no sabes no, pero también también
1: este tipo de speeches y de discursos se utiliza mucho eso no porque es lo que sí, más atrae sí, y por lo eso. que más levanta a la
0: gente no Ese por eso de... yo no acabo de a mejor de entrar en la película no por eso precisamente por estas frases que para mí me pues cuando decían estas cosas yo decía pues como madre mía lo que estoy viendo
1: a mí es que me, me lo decía tan bien o sea esa forma <risa> eso es cierto, también
0: eso es cierto eso que, es cierto que
1: era como de lo que tú, donde tú quieras voy. Eso, eso es cierto.
0: No, no voy a discutir una cosa y yo lo he dicho de primeras. Es una película muy bien hecha que yo no he entrado eh, y pasa, y no pasa nada. Eh, aquí están... Hay dos, dos variaciones muy distintas. Es lo bonito del cine, ¿no? Que hay una parte técnica, que yo estoy de acuerdo con vosotros, en que está muy bien hecha, y luego hay una parte artística que... Bueno, pues eh, el arte es más subjetivo y yo no he conseguido entrar y vosotros sí que habéis conseguido entrar. Así que, oye, ojalá me hubiera gustado tanto como a vosotros, de verdad, porque me parece un rollo eh, que no me hubiera gustado tener ese eh, haber estado tan tan poco metido. Pero eh, todo el que quiera este Judas y el Judas, eh, claro, es que me salen Judas y el Mesías Negro. Es que lo de Judas me parece como suena como a judías. Eh, está disponible en compra y alquiler en Apple TV Plus, Rakuten o Google Play en las tiendas digitales. Pero si en el cine lo que buscáis son escenas de acción y muchos efectos visuales, pues tenemos una propuesta para vosotros, Godzilla vs. Kong. Tenemos que aprovecharla. Tras un ataque inesperado de Godzilla, los científicos vienen con una solución, trasladar a Kong a encontrar su verdadero hogar. Pero todos sabemos pues que solo puede haber un rey monstruo, y así empieza una colosal batalla de monstruos por la supremacía del mundo, eh, aunque alguien está moviendo los hilos detrás de ellos, que es otra culminación del llamado MonsterVerse, iniciado en 2014 y dirigido por Adam Wingard. Rocío, tú eres de Godzilla, eres de Kong, o gane quien gane, todos perdemos.
1: Pues yo era de Godzilla pero creo que al final perdemos todos pero lo que perdemos es el tiempo es decir, eh, es de Godzilla vs. Kong eh, tiene muchísimo relleno y yo creo que está más estirado que la cara de Cher y mira ya el nivel que os te estoy poniendo de, de estiramiento o sea eh, a ver, evidentemente esto es el argumento base que, que él ya me ha contado a mil personas, cuando te dispones a ver una película de este tipo no te esperas otra cosa que no sea destrucción, man mucha acción, tal, vale, sí, en en ese sentido, cumple de sobra y, y, y está estupenda, pero es que esos son 40 minutos de película y la película, por desgracia, tiene que durar más. Entonces, eh, yo, como me tienen que meter más cosas, lo que espero es que haya unos personajes y una trama que sea cuanto menos entretenida y aquí no lo he encontrado. o sea En, en la película tenemos como... Dos equipos, eh, por decirlo de alguna manera, con su trama propia. Por un lado, el capitaneado por Alexander Skarsgård, que está sosísimo y más plano que sí. su personaje, que ya es decir.
0: Yo creo, por... a ver, eh, perdón que te interrumpa, yo creo que este personaje me da la sensación que está recortado por algún lado. Es decir, eh, o se cayó en producción o se cayó en la sala de montaje, pero sí que es cierto que parece que, que, que hay un personaje ahí que que no va a ningún lado, <risa> que, no tienen, que no tienen razón de ser, entonces sí que, ahí sí que te doy la razón, en ese personaje sí que mmm, me da esa sensación, como que...
1: No, no, sí. hay, es que está recortado el personaje y el pelo que le cambia de una escena a otra o sea, él tiene una melena y de repente tiene el pelo corto pero bueno, y el otro equipo está liderado por una Millie Bobby Brown que además yo no sé qué pasa que últimamente parece que solo acepte papeles en los que hace de, de niña atrevida y valiente y que es más inteligente que todos los de alrededor, eso sea, es como el mismo patrón el mismo perfil de personaje el que está cogiendo últimamente, ¿no? Entonces, bueno, pues ambos teams están compuestos por otros dos integrantes que son a cual más arquetípicos, es decir, tenemos que si una niña sordomuda y huérfana eh, una superior relegada a niñera porque en realidad ni pincha ni corta en todo el meollo, no se le tiene nada en consideración, eh, un friki gordito y torpe y un conspiranoico eh, negro al que todos toman por loco pero en realidad no lo está tanto y, y así todo, ¿no? Entonces eh, el villano también eh, aparece cinco minutos y para sorpresa de nadie es otro villano arquetípico que está cegado por ambición y no tiene ningún desarrollo más como personaje eh, y nadie en la película lo tiene, entonces claro eh, ¿qué pasa? que eh, en una película que dura eh, una hora cuarenta una hora cuarenta y cinco si me quitas los cuarenta minutos de peleas de, y de mamporros, me queda otra hora de estos personajes que son de adorno, porque no tienen forma, no tienen profundidad, no tienen arco y entonces a mí se me ha acabado haciendo pesada y, y un poquito hueca. Eh, más hueca que la tierra esta que, que quieren visitar, ¿no? Eh, y luego, en general, ya particularizando la trama de Millie Bobby Brown y sus acompañantes, me parece que es tan de relleno que solo está entorpeciendo todo el rato, que lastra la película, que es como, ay, mira, pues es que no me estás contando nada, quita estas escenas, ¿no? Se supone que, o yo entiendo que les quieren poner ahí como especie de alivio cómico, pero es que tampoco tienen gracia. entonces Y, y además que sale... Eh, hay un par de momentos en la película que sale Kyle Chandler, que haciendo uh -huh. de padre de Millie... Eh, que no sé aún para qué sale ese hombre en la película. O sea, si alguien me puede explicar la finalidad... Pues porque de salía en la
0: precuela, porque salía en la precuela, porque lo que hace él lo podía haber. Él tenía que haber hecho el personaje de Alexandre descarga y haber borrado ese personaje por completo. Claro. Que... Es por eso digo que yo creo que aquí hay, hay algo que es que nos hemos perdido en algún punto, nos han cortado, porque él tenía que haber hecho eso, que es lo que hacía en la precuela, eh, y eh, hubiera quedado todo más consistente, que, que la verdad es que solamente viaja de un sitio a otro y se acabó... Eh... Es, es
1: que no entiendo para qué pagan a, a este actor para hacer eso. En fin. sí. eh, entonces, pues sí, las batallas son muy buenas. Es verdad sí. que se nota que se han dejado la pasta ahí eh, y están muy bien logradas y genial. Pero todo lo demás me ha parecido tan básico, tan gastado, tan obvio cómo se va a desarrollar que para mí pues, se me ha quedado un poquito decepcionante, la verdad. No sé aún ahí qué le habrá parecido.
3: A mí me parece una cinta muy entretenida en cuanto a las batallas. Las batallas son espectaculares, la verdad. O sea, están muy bien rodadas. Y me ha entretenido. Me parece la mejor película de este universo junto a la de Con. Las pondría las dos más o menos a la par.
1: Miguel Ángel.
2: Tengo que decir que creo que me quedo más con la parte de las batallas. Que no solo creo que están bastante logradas a nivel técnico y demás. Sino que me parece que. Las la realizan en lugares que son lo suficientemente eh, distintos entre sí, lo suficientemente particulares por sí mismos, como para que cada choque de titanes tenga su propia identidad. Y creo que eso, eh, eso es muy inteligente. De hecho, la batalla final, hacer un escenario, creo que eh, queda muy, muy bien para sí. una pelea de este tipo. En cuanto a los personajes humanos, yo tengo que decir que no me han estorbado demasiado, que es casi de lo mejor que se puede decir en este tipo de películas de los personajes humanos, y, y eso entre que no me molestan demasiado a los humanos y que la pelea entre los motos me ha gustado mucho, yo he salido muy contento de la película, la verdad, de hecho la volvería a ver
0: pues yo eh, jo, pues yo me lo he pasado súper bien eh, a ver, yo no sé, yo voy a decir una cosa yo no sé, es que llevamos un año que no hemos visto estas producciones, es decir hemos tenido mucho drama, intimista mucho personaje, mucho tal que ver una película que realmente dice esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que la gente quiere ver y punto lo único que a mí menos me ha gustado es que la he tenido que ver en casa, que no están los tienes abiertos en Inglaterra, porque esta película es para verla en pantalla grande con el pagar el IMAX, con ...cogerte las palomitas... ...de cubo familiar... Eh, ...y sentarte a ello... ...y a disfrutar... ...y creo que son conscientes... ...y desde el minuto 30... ...ya están enfrentándose... ...o sea... ...van a lo que van... ...dan tres asaltos... ...de... ...de... ...de Connie Godzilla... ...y creo que encima pone sorpresas, eh, me explico, yo a mí me gustan mucho las películas de Godzilla, eh, las japonesas originales, entonces sí que estoy muy metido en ello, además, bueno, aquellas sí que tenían algo más de terror y era más la paranoia tras eh, el ataque nuclear de eh, que, que, que Japón sufrió y además juega con ello aquí no juega con eso, no tiene nada que ver pero me lo he pasado súper bien, creo que es absolutamente ridícula en muchas cosas, lo cual es parte del encanto, es decir eh, tienen diálogos de qué sé, eh... Tengo una idea, pero es una locura. Me gustan las ideas locas, me hacen rico. Esos diálogos me parecen, ¿ves que me parecen para aplaudir? Dentro de la de todo lo absurdo que son estas películas, porque me parece que es ello. Y luego hay un momento en que viene Godzilla y dice una, dice, échale al mar al mono, tira al mono al mar. Y dice, no, tenemos que quedarlo, te gustaría que te tirásemos a ti al mar. Pues hombre, oye, está destrozando cuatro barcos cargados de miles de personas, a lo mejor <ríe> no era tan descabellado, ¿no? Para salvar, pero eh, es absurda, es decir, tiene momentos en el barco que, que King con lo mismo parece que es un mono de peluche que, que luego es increíblemente es más grande que un rascacielos, pero entra en el barco carga... O sea, es decir, eh, no tengo muy claro el tamaño de King Kong en esta sí, película Es, es
1: cierto, eh, lo de las proporciones también me he dado cuenta yo, digo, es que hay veces que parece él mucho más pequeño, otras veces que parece mucho más grande, es como que depende de la escena tiene un sí. tamaño u otro.
0: Pero dicho todo esto creo que visualmente está súper cuidada creo que es lo que decíamos con Monster Hunter, si yo veo una película de monstruos, quiero que destrocen cosas, me encanta verles destrozar cosas y me da todo, o sea, me lo da todo esa última escena, creo que con todos los neones, las luces, hay otra en el agua, creo que visualmente están muy bien filmadas las batallas, es decir ves al monstruo bien, sabes qué está pasando todo el rato, quién está atacando, qué están haciendo, y eh, me parece, dentro de la absurdez súper entretenida, incluso la, la trama de Billy Bobby Brown que, que sí, bueno, pues es lo que es, pero te llevan a desencadenar casi la secuela está metida aquí, que yo no me lo esperaba porque es como ahora mismo todas las... no quiero decir, ¿no? Lo que pasa en el último... muchos lo han, lo han spoileado, pero lo que pasa en el último arco es como ¡buah! Para los que nos gusta esto es como un punto extra eh, todo lo que sale y, y visualmente me parece bien, me parece súper entretenida súper bien llevada, con su... súper bien filmada y con su destrucción por todos los lados que es que... es que es que como no puedes gustar una película con todas esas cosas eh, de verdad, es que yo estoy encantado con el diseño de producción y con toda la película. Así que nada, nada. Yo tengo aquí muchas... Bueno, tengo dos páginas copiadas de apuntes de la película porque la disfruté como un enano. Me lo pasé bien. Y por favor, que vuelvan ya los cines, las películas tontas. Esto es... Eh, esto es... Eh, eso es, 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 es gloria. Eh, entonces sí, es absurda, pero yo no me he puesto a ver los personajes. Es que me daba... Es que, es que no, esto no iba de... Esto no iba de eso. Eh, entonces yo me lo he pasado... Me lo he pasado muy bien. No sé si preguntarte la nota, Rocío.
1: Pues me bueno, vas a tener que preguntar, eh, a ver, yo... A eh, ver, vamos lo a ver. Que dices, Rocío, pero,
0: piensa, pero... piensa, dónde tú puedes ver, dónde puedes ver en tu imaginación un mono viajando al centro de la tierra que flota como si estuviese en el espacio. O sea, es que eso es, eso es para que la mente te haga, o sea, te explote y, y te pongas a aplaudir. O sea, un mono o sea, gigante flotando. De
3: las furious, tal y como van.
0: Es, es maravilloso, <risa> es maravilloso, o sea...
1: Sí, 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 yo toda la parte de, de las leches que se dan me, me ha gustado mucho, pero es que es menos de la mitad de la película. O sea, Tú querías claro, el drama intimista. Yo, yo quería más intimidad entre Godzilla y Kong, claro, a mí los demás me sobra. No, en serio, eh, yo le voy a poner un 5. La apruebo porque eh, para mí, pues eso, son las dos cosas y la, el apartado visual y todo el tema Godzilla versus Kong sí que aprueba. Todo lo demás suspende estrepitosamente y porque además. Pues lo siento, pero para mí unos buenos efectos especiales no hacen buena una película. No,
3: no, 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 no ah, estoy de acuerdo. Sí. <risas> yo la probo un poco más, para mí es un seis y medio es eso. Me parece muy entretenida, me parece muy disfrutona si sabes a lo que vas, pero es eso, un poco la parte humana me lastra por cómo está tratado. Pero yo no tengo problema en sí que traten
2: eso. Miguel Ángel. Bueno, yo tengo que decir que salí también súper, súper contento de la película. Vamos, yo salí de la película diciendo, cuál esto de un 8 no va. Eh, verdad que con el tiempo pues he dicho, bueno, que voy a bajar un poquito del 8. Pero del siete y medio no, le dejo en un siete y medio, me lo he pasado muy bien y bueno, yo recomiendo muchísimo que acerque al cine a echarle un ojo, que de hecho está funcionando muy bien.
0: Sí, eh, pues yo le he dado un 8. Eh, yo le he dado un 8, me parece que, que es que no le podía, es que yo no podía pedir más a esta película, de verdad. No podía. Oye, que sí, que tiene algunas cosillas, pero yo todo lo que quería me lo pasé como un enano con mis palomitas y, y, y mi Coca-Cola. Eh, de verdad, por eso me gusta el cine porque hay todo todo rango entonces para lo que yo esperaba de Godzilla me lo ha dado con creces y, y bueno, es que la escena final es que yo cuando abran los cines eh, eh, por favor que me los abran ya yo quiero ir corriendo al IMAX a ver esa, esa última batalla de nuevo y, y a disfrutar con cada absurdez de comentar es que me parecían todos los diálogos tan rematadamente Geniales en su absurdez que no podía más que aplaudir. Me lo he pasado como un enano en Godzilla contra Kong, por eso le he dado un 8. Pues nada, Rocío, tampoco estamos de acuerdo en esta.
1: No, hoy vamos al revés del mundo. Por cierto, pues eso, que si queréis ver Godzilla vs. Kong está en los cines, es el mejor sitio para ver esta película. Así que todo el mundo para allá. Y también en la gran pantalla podéis disfrutar de nuestro siguiente estreno, los Estados Unidos contra Billie Holiday.
0: She was thinking of something more special. I'm downright flashy, you know. Ladies and gentlemen, Miss Billy Holiday.
1: Billie Holiday Day es una de las mayores estrellas del jazz de todos los tiempos pero no tuvo una vida fácil. Perseguida por el gobierno estadounidense por su canción Strange Fruit y su adicción a la heroína y con una infancia especialmente dura, su refugio siempre se encontraba en la música. Ahora Lee Daniels dirige este biopic protagonizado por una debutante Andra Day que ha logrado con este papel la nominación a los Oscars como mejor actriz protagonista. Ivo, ¿a ti te ha convencido este retrato de Lady Day?
0: Um, a ver, tengo muchos pelos, tengo muchos pelos eh, que, tanto buenos como malos, eh. ojo en algunas cosas me ha gustado mucho, desde luego que Andrade eh, creo que vamos a estar todos de acuerdo se merienda la película, se merienda el personaje, eh, tiene un carisma por encima del guión por encima de la película y por encima de, de todo ¿cuál es el problema? esto es un biopic del libro, o sea de manual, de plantilla de ABC, es decir de flashback, que ella se sienta a dar una entrevista aquí en la que va a contar su realidad en otras es cuando va a morir se lo cuenta el novio, o sea siempre, siempre tiene Distintas maneras, ¿no? De, de ello. Entonces, esto es un biopic que ya se sienta a dar una entrevista y vamos viendo flashbacks de los momentos de, de su vida. Sí que es cierto que la película tiene también eh, unos todos dorados un poco horteras. En general, visualmente la película es, es un poco hortera eh, y demás. Y luego es que es muy. Tan ABC que me da mucha pena. Me da mucha pena porque parece que Andrade está a otro nivel. Me parece que la, la música de, de Billie Holiday está a otro nivel. A mí es que me apasiona la música de Billy Holiday. Eh, y entonces. Eh, mmm... Bueno, pues va a trompicones. Los secundarios están bien, eh, aunque necesitaría un poquito más de, de fuerza en algunos de ellos. Parece muchas veces, tengo esa sensación como que personajes desaparecen y se acabó y no me hubiera importado conocer más de, de algunas historias. Eh, pero, pero tiene algún flashback chulo con ella de niña y demás. O sea, es decir, es una película que, que a mí como compacto no me funciona pero piezas individuales me gustan, entonces tiene ese problema para mí, que, que, que no me gusta como compacto en general, porque es excesivamente académica, excesivamente hecha para el lucimiento de Andrade. lo bueno, que ella consigue lucirse, que eh, conseguirá acercar la música de Billie Holiday a mucha gente, y que me parece incluso que algunas cosas, eh, la obsesión que tiene el FBI por echar abajo a una cantante, en este caso por una canción incendiaria, están de actualidad, eh, no lo podemos negar, el tema que está de, de mucha actualidad y que realmente dices, pero ¿por qué? Si tampoco es para tanto, es decir, si casi estás convirtiendo al, al Martin en un héroe tú mismo, ¿no? Eh, entonces esto, es, esto va por aquello. Creo que merecía un tratamiento mejor la historia, eso es todo lo que tengo que decir. Que en lugar de un biopic clásico, creo que el tratamiento, la canción y Andrade se merecían estar en una película superior. Eh, y, y por eso, tengo esa, ese conflicto entre, entre las dos partes. Yo no sé, Miguel Ángel, ¿qué le, ¿qué le ha parecido?
2: Yo igual soy un poco más pesimista que tú con la película porque te reconoce que me he aburrido bastante viéndola. Se me ha acabado haciendo bastante larga. Cuando llevaba una hora cuarenta o así, digo... Parece que está acabando ya, pero sé que no dura esto. Sé que le queda todavía media hora. Y, y, y creo que la he visto como... No necesariamente estirada, pero creo que se incluyen muchas piezas de la vida de Billie Holiday que no son necesarias en absoluto para entender el global de su vida, ni su personaje, ni nada de eso. Y que creo que al final lo que hace es un poco quitar el foco sobre la, las cosas principales que quiere contarte la película. Que sigo sin tener muy claro al final lo que venía siendo, más allá de la persecución por parte del FBI, que es muy interesante. De hecho, toda su historia me lo ha parecido. Creo que, que es muy, muy interesante, pero que al final, como intentan meter todos los elementos de su vida... Eh, queda una película como muy desenfocada que al final dice, no está tratando prácticamente nada en concreto, a mí por lo menos yo agradezco tenerla, pero más allá de eso como película no, no me dice nada es muy especial eh,
1: Pues eh, yo si, si en Godzilla vs. Kong decía que unos buenos efectos no hacen una buena película, aquí digo que una Inmensísima. Day no puede salvar sola una película tan irregular como me ha parecido a mí eh, esta de los Estados Unidos contra Billie Holiday. Creo que es una película. Entiendo lo que decía Miguel Ángel de que se le hace pesada. A mí no se me hizo pesada, no, pero sí tampoco. se me llegó a hacer un poco larga porque creo que tiene mucho metraje para lo poco que en el fondo profundiza en todos los personajes. Es como que Exacto. quiere meterte mucha información, pero nunca llega a construirte bien el trasfondo de todo lo que te está narrando, ¿no? Eh, ni tan siquiera el de la propia Billie Holiday, ¿no? Está, está bien construido, siendo el, pues el alma de, de la cinta. Creo que hay mucho caos en el guión en ese sentido. Eh, hay... Una mezcla de estilos visuales que a mí me sacaban mucho del relato, que si ahora metemos un blanco y negro, que si ahora un filtro con efecto de proyector, ahora ponemos la imagen como reducida, ¿A, a, ¿para qué? O sea, ¿dónde me querían llevar haciendo eso? Yo creo que no, no, era, no, no era necesario y, y al contrario, a mí casi como que me, me, me hacía desconectar mucho. Y luego es que es una historia, la de la de esta estrella del jazz, que tiene tanto de denuncia, de hecho la película comienza con un con una imagen real de una caza de una persona negra exhibida pero es como si fuera un trofeo y y, el, y en realidad luego acaba convertida en un en una especie de melodrama donde la supuesta historia romántica, que además, pues, según he podido leer, está un poco inventada, es decir, no hay indicios de que eso realmente sucediera así y demás, eh, al final esa historia invade toda la película y se convierte un poco en el centro y en el eje central de toda la vida de Billie Holiday cuando en realidad daba para muchísimo más. Que esto y sí. había mucho más trasfondo al que se le podría haber otorgado más peso o, o recortar de otra parte. Y luego el, el otro personaje, que es el de Jimmy Fletcher, que es el, el coprotagonista de esta historia, tampoco está nada bien desarrollado. Es decir, él, él tiene un, un arco donde hay un punto de inflexión en el que cambia su parecer. Y en la pantalla a mí me resulta un cambio muy gratuito. Es decir, no acabas de entender exactamente qué es lo que ha pasado. Parece que le dicen dos frases y ya lo ve todo distinto, ¿no? Como un cambio de chaqueta muy, muy rápido. Y, y luego hay, hay, hay un momento de la película donde hay una escena eh, casi onírica, que es, que es donde intentan eh, contarnos la dura infancia que sufrió Billy Holiday y demás. Y yo creo que está muy mal hecho eso. O sea, a mí me acaba mí me resultando superficial la forma en la que me cuentan algo tan bestia, lo hacen como muy rapidito todo, en realidad, muy out of context, o sea, muy fuera de contexto, y me resulta superficial, ¿no? Entonces, pues son cosas muy delicadas, y no, no me gusta nada como lo meten ahí, de repente, eh, un poco extraño, ¿no? Y, y me pasó igual, hay una escena de, eh, de un funeral, eh, no, por no dar más detalles, que, que yo me, me quedé a cuadros cuando esa escena, porque dije, este tono, o sea, parecía un tono casi cómico, era una cosa muy como si estuvieran riendo del personaje. no sé Esa escena, de hecho, yo la hubiera eliminado en el metraje, no porque no aporta nada y, sin embargo, rompe mucho el tono de repente de, de la historia. Me, me resultaba fuera de lugar. Y, y luego toda la persecución de, del FBI, que es algo muy interesante, como bien has dicho tú, Ivo, que, que está muy de actualidad, eh, ¿Eh? pese a que han pasado muchos años, eh, me parece que se queda también una especie de caricatura, no porque es demasiado básica. La, la, la caracterización del propio FBI, no las motivaciones, es todo muy... Pues eso, muy A, B y C y, y, y después el, el personaje de Natasha Lione, que le han dado sí. un papel de literalmente dos escenas. Y yo digo, ¿por ¿pues qué me quieren contar con, con este personaje? O sea, así que si tiras un poco de, de biografía... Puedes saber qué, qué pasaba con ese personaje, qué, qué papel juega en la vida de Billy Holiday, pero en la película no se desarrolla nada. Entonces digo, ¿para qué contratas a Natasha León y metes esto? Eh, en fin, que eso que me ha parecido todo muy deslavazado, muy muy plano en la película y, y, me, y me, da, me da mucha pena. Creo que al final hace, han hecho un metraje muy largo. Y que si lo hubieran condensado y afinado un poquito más los puntos que querían tocar, hubiera podido resultar una gran película, porque tenían a una gran actriz protagonista. Pero me quedo, me quedo un poquito a medias. Eh, una, ¿y a ti qué te ha parecido este los Estados Unidos contra Billie Holiday? A
3: ver, esta película me ha parecido un poco, me ha pasado como con The Mauritanian. Y me voy a explicar en el sentido de que la historia que tenían me parecía muchísimo mejor de lo que se cuenta luego en la, en la película. <risa>
1: Bueno, que no le pones
0: tú. Yo creo que estamos todos un poco en la, en la misma onda. Yo sí que tengo que decir que me resultó muy entretenida. Eh, sí que tiene un aire de sobremesa, es decir, de. Y, y es lo que digo, ella está a otro nivel. Pero eh, yo le he dado un 6 porque me resultó, me resultó entretenida. Me parece una pena que no llega al notable, porque había, había elementos para llegarla, llevarla al notable, pero como película yo le he dado un 6, Aunque a Andrade Day le doy un 10 eh, como, como interpretación. ¿Miguel Ángel?
2: Sí, sí es verdad que yo creo que centrando un poquito un par de cosas, cambiando dando unos retoques, habría llegado muy fácil a un 7, a lo mejor por lo menos para mí, pero como tampoco me ha entretenido y bueno, creo que hay cosas interesantes, pero lo justo entre ellas, por supuesto, la actuación protagonista que no, 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 no nos vamos a cansar de decirlo. Eh, la Salve le doy un 5, pero no no subo de ahí. Uh
1: -huh. Uh -huh. Una ahí.
2: Yo estoy en la misma línea que Miguel Ángel, yo le doy un 5 por
3: eso, por Andrade principalmente y y eso, porque la historia en sí es muy interesante y me ha dado a conocer una cosa que no sabía, pero por lo demás, una oportunidad perdida para mí
1: en algunos aspectos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo llevo todos estos días pensando así moverme entre el cinco y medio seis, pero me quedo ahí. Eh, es una lástima, pero, pero es que lo único que salva esta película un poquito es Andrade y no es suficiente. Pero bueno, todo el que quiera acercarse a la historia de Billy Holiday, pues lo tiene en los mejores cines que estén abiertos en su ciudad.
0: Ahora, eh... <risa> <risa> yo ya, mira, me he vuelto loco. Sí, hemos, hemos coincidido, hemos estado de acuerdo Y digo, ya me he vuelto loco Y ¿eh? he a dar botones aquí Dale, de no Hemos estado de acuerdo en una película, tú y yo Se ha caído el podcast ¿Eh, eh, ¿qué ya quieres? Digo,
1: Los pues para la semana que
3: viene, Venga, ¿no?
0: pues los elegimos, los elegimos ahora ¿Qué tenemos para la semana que viene, Rocío?
1: Que, pues, para la semana que viene tenemos, eh, por fin, llega a España eh, otra ronda, no de Ram, la película danesa de Thomas Vinterberg, nominado a Mejor Dirección en los Oscars y con sí. Matt Mikkelsen, que también ha estado ahí rozando, rozando la
0: nominación. Rozando la nominación, como también ha estado rozando la nominación, Rosamond Pike con la película I Care A Lot, eh, la película con la que ha ganado el Globo de Oro y que llega a las pantallas ya en, en España y luego eh, esas dos al cine, pero que nos llega a Netflix.
1: A Netflix nos llega mi, mi tipo de película, totalmente. Sí. <ríe> patrulla Trueno, una película de Melissa McCarthy y Octavia Spencer, sí. eh, pues de supervillanos y así, bueno, en un tono un poquito, yo creo que más distendido, ¿no? más cómico. Sí, es una
0: comedia. Una comedia. Bueno, pues esas tres películas eh, que traemos para la semana que viene, más todo lo que se tercie, todo lo que veamos y demás. Como decimos, otra ronda, I Kerelot Lot y... Eh, ¿Cuál era la otra? Patrulla dio... Trueno. Patrulla Trueno, que, <ríe> que se me no olvida. no
1: confundir con la Patrulla Canina.
0: Eh... <ríe> Estoy de la patrulla canina, bueno, el caso eh, Nosotros volvemos en siete días Para hablar de ello, muchísimas gracias a Miguel Ángel, a Unai Y a ti, por supuesto, Rocío, por estar ahí Y nada más, que seáis si tan felices como os permita El 2021, y nosotros volvemos Como decimos, en siete días, pues para seguir Hablando de cine, que tenemos todavía que hablar De, de más Oscars, de los de las actrices secundarias Que hay, bueno, bueno, en que nada nos queda Por comentar, un montón, un montón